0: Bem-vindos ao Alta Voz, o um podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. O meu nome é Carlos Carujo e vou ler o artigo Bento de Jesus Caraça, Um Homem que Abençoava as Ilusões, de Helena Neves. Há 120 anos, em 1901, nasceu uma criança do sexo masculino, que, diriam mais tarde as velhas mulheres, parecia fadada por uma estrela. Estrela, sem dúvida, contraditória. Porque se cedo se evidenciou que a sua sorte seria diversa daquela a que a origem social o destinava, e se a sua vida se afirmou, desde a infância, com conquista de espaços cada vez mais amplos, o seu tempo seria breve. Ao morrer, 47 anos depois, a 25 de junho, o adulto que foi esse menino diria, segundo testemunho do sobrinho. Tão pouco tempo. Tempo breve, mas intenso, marcando a sua época e a nossa ainda. Falamos de Bento de Jesus Caraça, filho de trabalhadores rurais, nascido a 18 de abril de 1901, em Vila Viçosa. A morte tocou-lhe à nascença. Conta a irmã mais nova, Filomena Caraça, que a mãe, aflita, vendo o menino afinar-se, correu à igreja a batizá-lo, sem pensar sequer que não me escolher. Acudiu-lhe o padre, sugerindo Bento de Jesus. Mais tarde, Bento Caraça ironizará em resposta a uma crítica ao seu trabalho em O Diabo, jornal da frente intelectual, mais radicalmente oposicionista e plataforma do movimento neorealista, um articulista de Beja descobriu numa hora de ócio que há uma quase contradição entre o meu nome tão católico e o meu ingresso nas hostes diabólicas. Que quer, amigo? Fui batizado à pressa e com um escasso mês de idade, razões porque se julgaram dispensados de me consultar. Levado aos dois meses pelos pais para a aldeia de Montoito, no Redondo, onde o pai é feitor da herdade da Casa Branca, dá aí os primeiros passos e conhece, com pouco mais de quatro anos, as primeiras letras ensinadas por um trabalhador errante, desses que sazonalmente chegavam ao Alentejo, este trazendo, no pouco de seu, uma cartilha escolar. Impressionada com a inteligência do menino, a senhora da herdade, dona Jerónima, torna-se sua protetora. Assim assinará as cartas e postais que lhe escreve, até morrer, para os diferentes lugares por onde o envia a aprender a ser diferente um homem culto. É neste percurso protegido que Bento Caraça passa pelo Liceu Sá da Bandeira em Santarém e em 1915 se encontra no Liceu Pedro Nunes em Lisboa, espaço de descoberta de amigos como Luís Dias Amado, tornado quase irmão, e Carlos Botelho, pintor da cidade e dos seus entardeceres. O Liceu, espaço de encontro com o amor através de Maria Otávia, filha do professor de matemática Adolfo Senna e limiar de um combate em que política e cultura constituem uma mesma matriz. Em 1918, Bento se termina com distinção o curso licial e entra no Instituto Superior do Comércio, designação ao tempo do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, atualmente Instituto Superior de Economia e Gestão. Em fevereiro de 1919, no segundo ano do curso de Economia, escreverá numa folha de papel que encontramos no seu espólio, hei de ser o primeiro aluno do meu curso. Célua. nesse mesmo ano o professor Mira Fernandes, signo matemático, recomenda a sua nomeação como segundo assistente temporário do Instituto para as cadeiras de álgebra superior e geometria analítica, primeiro grupo. Licencia-se em outubro de 1923 com bom com distinção. Em 1924 passa a primeiro assistente. Em 1926 entra para a comissão de redação da revista de economia. Em 1927 é nomeado professor extraordinário e em 1929 é professor catedrático. A sua carreira revela-se fulgurante. Com ele e através dele, a matemática torna-se um universo diferente, fascinante, quer pelo seu estilo pedagógico, quer pela paixão que imprime e comunica na divulgação da matemática. Sucede algo de no instituto. Alunos de outras turmas, de outras faculdades, de outro âmbito escolar, até de ciências humanas, afluem às suas aulas. As aulas inaugurais de início do ano escolar tornam-se, no acontecimento cultural, um ritual de passagem. Este professor que transforma o olhar sobre uma matéria até considerada inóspita, este homem que vê no rosto dos alunos o estado de ânimo e os interpela pessoalmente, os consola e aconselha, este homem irónico e meigo, é, porém, extremamente rigoroso, exigente. Os alunos parodiam as iniciais do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Isto sem o carácer era fácil. Como estudioso e divulgador, Pento Carassa introduz uma ruptura fundamental. Na sua obra, Atrás do Número, das figuras geométricas, das equações, é todo o tempo humano que pulsa, a respiração do social, as contradições de classes, a ansiedade e a luta dos homens, fazendo-se no ato de fazer a história e as ciências. Praxis social e matemática cruzam-se dialeticamente. A renovação pedagógica e epistemológica do livro Os Conceitos Fundamentais da Matemática, editado em 1941, o Fushca as outras obras de Bento de Caraça no mesmo domínio. É o caso de Lições de Álgebra e Análise, cuja publicação em 1935, marca segundo o professor Sebastião e Silva, uma presença na história do ensino da matemática em Portugal. Este paradigma novo, que recupera a historicidade da produção científica, transparece no domínio da econometria que Bento de Caraça introduz na investigação académica. Em consequência cria em 1938, com Mira Fernandes e Caetano Beirão da Veiga, o Centro de Estudos Matemáticos Aplicados à Economia. Impulsionará também o um movimento matemático que, entre 1937 e 1947, congregará matemáticos, físicos e químicos numa linha de investigação inovadora, criativa, em consonância com a investigação internacional. Cará-se encontra-se também entre os primeiros académicos que constituem em 1940 a Sociedade Portuguesa de Matemática, cuja comissão pedagógica dirige, na Sociedade encontra-se entre os fundadores da Gazeta da Matemática e participa nos congressos da Associação Luzó Espanhola para o Progresso das Ciências, em 1941 no Porto, e em 1944, em Córdoba. Se na matemática Bento de Jesus Caraça opera um corte epistemológico transversal a todo o domínio científico, no plano cultural, constituirá, como saliente Eduardo Lourenço, uma referência constante na sua própria geração e na que se lhe sucede. Quando dizemos obra, significamos não apenas a vasta produção teórica, mas as práticas que protagoniza e incentiva. O que se trata é de praxis revolucionária, uma praxis em que combate cultural e político coincidem, no puro sentido do jovem Marx, filosofia, cultura, comprometidas na mudança do mundo. Para o grupo social dos intelectuais de esquerda dos anos 30 e 40, num vasco leque que vai dos republicanos mais ou menos radicais, seareiros a marxistas, as armas da crítica têm um alvo político direto, a ditadura salazarista se divergem ideologicamente e se opõem frequentemente na concepção tática e estratégica, o seu alvo é o mesmo, o derrubo do autodesignado Estado Novo. Toda a inteligência oposicionista esgrime contra a situação de miséria social e cultural, para cuja mudança a cultura é tão mais fundamental quanto o salazarismo investiu ideologicamente no obscurantismo, nomeadamente por via da escola oficina das almas, e de forma mais refinada, da política do espírito, que sob o impulso inteligente de António Ferro mobilizou mesmo alguns juízes intelectuais não-fascistas. É, pois, num contexto de condicionamento cultural fortemente repressivo, agindo nas consequências e nos atos pela censura e pela interdição das liberdades de reunião e de associação, que Bento de Jesus Caraça sobressai um grupo de outros importantes combatentes. A sua concepção de cultura como despertar das almas, de aquisição da cultura como significando a conquista da liberdade, Afirma-se na série de conferências e escritos, mesmo os matemáticos, nos artigos que publica no Globo, jornal efêmero que, a 11 de setembro de 1933, funda e dirige com José Rodrigues Migueis, no Liberdade, em O Diabo, na Seara Nova e noutros órgãos de intervenção. Mas não somente. Toda a sua vida quotidiana é de empenho cultural e político. Na Universidade Popular Portuguesa, cujos corpos gerentes integra, desde a fundação em 1919 e a que preside, Desde 1928 até à morte, Pento Caraça imprime um debate de ideias, uma perspectiva de cultura como um impulso para a mudança, que torna este espaço uma vanguarda de divulgação literária, artística e científica, cuja dimensão em termos nacionais mas também internacionais está ainda por ser devidamente estudada. No mesmo sentido, funda a Biblioteca Cosmos com Manuel Rodrigues de Oliveira, que dirige desde 1941 até à morte. Uma biblioteca que pretende ser, como escreve ao apresentar a coleção, uma pequena pedra para toda uma vida nova a construir, dominada por um humanismo novo. Em torno deste programa, Bento Caraça congrega intelectuais num espectro muito amplo de pertenças e referências do pensamento da época, muitos deles já colaboradores da Universidade Popular. O projeto gráfico é do amigo Carlos Botelho, considerada já a primeira enciclopédia portuguesa, anterior à coleção francesa Que Cége, a Biblioteca Cosmos, produção de transdisciplinaridade no sentido conceptual contemporâneo. Contará com colaboração, entre outros, de Adolfo Casais Monteiro, Adriano Gusmão, António Sérgio, António de Oliveira, Diogo de Macedo, escultor, José Gomes Ferreira, Luís Navarro Soeiro, Manuel Pérez, Mário Dionísio, Mário Neves, Orlando Ribeiro, Paulo Quintela, Rui Luís Gomes e Vitorino Magalhães Godinho. Publicam aqui os primeiros livros Rómulo de Carvalho, Agostinho da Silva, Irene Lisboa, Luiz de Freitas Branco. Fernando Lopes Graça, Manuel Mendes, Maria Silva, Alberto Candeias, Flauzino Torres, Eugênio Conceição Silva, Ramiro da Fonseca. Até 1948, ano da morte de Caraça, a Cosmos publica 145 volumes, correspondendo a 114 títulos, com uma tiragem global de 793.500 exemplares. Mesmo quando a intervenção de Bento Caraça se assume numa vertente mais situada politicamente. É ainda e sempre o despertar das almas que o move, porque, como em diversas fórmulas, as revoluções pressupõem uma consciência necessária à sua sustentabilidade. Destacando-se no empenho pelo frentismo político, Bento de funda a Liga contra a Guerra e o Fascismo. É um ativista no apoio aos presos nos campos de concentração nazis e aos refugiados. Colabora na Frente Popular. Surge como um dos mais destacados fundadores do MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, em 1942, e do MUD. Movimento de Unidade Democrática, em 1945, de cuja Comissão Central será vice-presidente. Por este envolvimento, no qual produz importantes documentos de análise política, será preso várias vezes e demitido das funções de docência a 8 de outubro de 1946, sob a acusação de ter assinado um documento contra a admissão de Portugal na NATO, tal como o professor Mário de Azevedo Gomes, coautor do documento e presidente da Comissão Central do MUD. É já então casado com a segunda mulher, Candida Gaspar, a aluna que o levou a abandonar a longa via do breve casamento com Maria Otávia, que durara menos de um ano. Com Cândida, que lhe devolve a paixão e a tornura, será também breve a vida. Ele sábio, a doença cardíaca, já de longa data, agravava-se. Por isso, o olhar de profunda tornura com que segue os primeiros passos vacilantes de João, o seu filho, é um olhar pleno de nostalgia. Nostalgia do futuro. E nas últimas fotografias antes da morte, a 25 de julho de 1948, Pento Caraça devolve-nos o sorriso magoado dos que sabem que vão morrer. Deixará uma obra invulgar e uma invulgar saudade, porque muitos foram os que o amaram nesse tempo de cruzamentos de cumplicidades, de militâncias e de amizades, e mais ainda os que o admiraram. No seu enterro, a 27 de julho de 1948, uma impressionante multidão, num impressionante silêncio, vai pelas ruas de Lisboa, de Campo de Ourique ao Cemitério dos Prazeres, Agentes da polícia política enquadram a multidão, infiltram-se nela à espera da quebra do silêncio que não sucede e, intimidatoriamente, filmam todo o funeral, nas ruas e no cemitério. Um cortejo simbólico, uma quase coreografia imaginada pelo amigo Fernando Piteira Santos. As jovens e os jovens em bloco, as mãos densas de flores, afirmando a continuidade na ilusão do mundo que Bento Caraça procurou no seu empenho cultural e político. Como ele escrevera em 1939 na Seara Nova: As ilusões nunca são perdidas. Elas significam o que há de melhor na vida dos homens e dos povos. Pintitas as ilusões, a adesão firme e total a qualquer coisa de grande, que nos ultrapassa e nos requer. Sem ilusão, nada de sublime teria sido realizado: nem a Catedral de Estrasburgo, nem as Sinfonias de Beethoven, nem a obra imortal de Galileu.